0: Casablanca.
1: Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. 10. února se konal narozeninový večírek našeho pořadu, co by setkání posluchačů, tvůrců a hostů k sedmnáctinám, které letos hostila Kasárna Karlín. Páteř programu tvořila série mini přednášek od cestovatelů a cestovatelek známých z našeho vysílání, kteří představili různé svoje vypečené zážitky. A navrh přišla spousta překvapení od hudebního vystoupení a ochotnického divadelního výstupu až po nečekaného. Hosty. V dnešním vydání Kasablanky nabízíme malou ochutnávku z pěti konkrétních přednášek, která snad doloží skvělou náladu na místě i výrazné zážitky některých našich hostů. Příjemný poslech Kasablanky přeje Pavel Sladký.
0: Kasablanka.
1: Kasablanka.
0: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
1: Kasablanka.
0: Kasablanka na rádio Wave.
1: Hned na začátek Kasablanky se představila Zuzana Blašková se svojí dcerou. Zuzana Blašková byla polovinou dvojice Mizu Bizu, která přejela Japonsko od severu k jihu. Tou druhou byl Michal Blažek, o kterém právě v mini přednášce hodně uslyšíte.
2: Já všechny zdravím, já jsem Zuzka, to je Mariánka ještě na doplnění a Míša tedy v práci, tak dneska poprvé nemohu povídat se mnou, ale aspoň z něj udělám hlavního hrdinu a během těch 15 minut bude moje hlavní poselství. Nebojte se a buďte jako Míša. Jak už bylo řečeno, my jsme vyrazili na kolech do Japonska na svatební cestu. Bylo to 10 dní po obřadu a strávili jsme tam celkem 13 měsíců. Trošku nečekaně, mělo to být šest, ale pak jsme byli děsně pomalí a covid a tak nějak se to jako... Zdržilo trochu na začátek trošku statistik, který ale pro mě vůbec nejsou důležitý, jenom se na ně všichni jako vždycky ptají, tak to takhle uvádím. A zajímavý je to, protože jezdili jsme zhruba 45 kilometrů denně, což s nadsázkou řečeno je asi tolik, kolik Míša na kole ujel za celý svůj život přes těma líbánkama. A on kolo vyloženě nesnášel, xkrát jsme se hádali kvůli tomu, když jsem já chtěla, aby jeho bol zadek a to, ale věděl, že prostě mým velkým snem je právě projet Japonska na kole a protože mě moc miloval a chtěl mi požádat o ruku, tak se i rozhodl, že mi splní tenhle sen a sám se vlastně překoná. A Řekla bych, že obecně ta cykloturistika je taková jako trošku... <tějí> uh, dobrý táta, no, dobrý. Že ta cykloturistika je taková jako omezená skupina lidí, že jsou prostě cestovatelé, jezdí různě, ale t- ty cyklisti jsou buď jsou jako hardcore cyklisti, a pak lidi, co nejezdějí na kole. A já bych vás právě chtěla nemotivovat, abyste prostě i to kolo zkusili. A... Tak na úvod, co je skvělý na Japonsku, jsou kempy který jsou zvlášť na Hokkaidu, jako všude, a jsou strašně levný, jakože jste třeba 30, 50 korun na noc. Takže máte kde levně složit hlavu. A když nejsou kempy, což se nám třeba zvlášť během zimy stávalo, a tak se nám to stávalo kvůli tomu, že často pak třeba na Hunčů a jižněc už byly kempy jenom v horách a míšová podmínka pro absolvování té cyklocesty byla, že budeme jít jenom z kopce. Tak tam... Dík. Proto jsme jeli právě ze Severu na jí, že jsem řekla, jako, že jedem dolů, že je to vlastně to... Kempy pak už jako v zimě a vůbec již byly hodně v horách, takže jsme vypustili kempy, ale kde se krásně dá nocovat nebo pracovat, tak jsou veřejné záchody. V Japonsku jsou všude, v každém parku veřejný záchody, většinou je tam i nějaký přístřeší, třeba i takhle úplně jako interiérový, takže super zázemí. A kromě záchodu je tam i pitná voda všude. V Japonsku jsou cyklostezky ve městech, to je fajn, Jinak to není úplně jako destinace typu třeba Německo, že by tam byly krásní venkovské cyklostezky, ale i vlastně mimo ty města se dobře jezdí, protože jsou tam nesmírně ohleduplní řidiči, takže přestože musíte krosit furt hodně tunelů, tak se nemusíte bát, prostě kamiony a protože jezdí prostě všichni pomalu. Dalším perfektním aspektem ostrovu je velká pohostinnost místních. Tohle je jenom malinká ukázka toho. My jsme skoro každý den něco dostávali, tady jsme třeba si kycli, bře bylo asi 40 stupňů v létě, tak jsme si kycli do stínu, chvilku se odpočinout a během půl hodiny už dvoje tam obyvatelé vesnici nám nesli nějaký ledový pitíčka a zmrzlinky a starali se. Jdeš dolů? Dobře. Tak pa. Potom, my jsme dělali hodně takový wild camping, protože jak jsem říká, tak během zimy dál už nebylo těch jako kempů k dispozici moc a prostě jsme dali stan někde do parku a stalo se nám asi třikrát, že jako přišla policie ale vždycky byla moc hodná i se takhle vyfotili. Jednou nás dokonce jako vyzvali, že teda v nějakém parku spát fakt nesmíme, ale vlastně oni jsou taky hrozně jako fakt laskaví japonci, takže to zaonačili jako ne, že my poruším zákon, ale že hrozně prší, takže by bylo lepší, abychom se šli vyspat k ním na policejní stanici radši. <rý> eh, takže našich 7,500 km kilometrů vás zvu, abyste projeli taky, zvládnete to rychlejc než my, není potřeba rok. Kdy se nebudete flinkat. A přeji hodně štěstí na cesty. No, nakole. my jsme se teda neptali, já jsem byla poučiná, protože já jsem v Japonsku studovala semestry před lety a tam jsem to zažila, já jsem se třeba neprozřetelně jako zeptala na adresu a teď je hlavně jako dobrý, když vědí, tak je to super, jenže oni jas doprovázejí třeba tu hodinu, i když vůbec nevědí, ale jako je prostě nepřípustný jako to přiznat. A teď by jako jste v té situaci, že teda už fakt se chcete jako rozloučit, no, tak teď jsem věděla, že se jako nemáme ptát na cestu. No.
1: Zuzana Blašková, děkujeme moc.
2: Děkuji za pozornost a za pozvání.
1: Výrazným hostem narozeně nového večera Casablanky byl Tonda Voldřich, který se v loni představil hned ve dvou dílech, kde vyprávěl o své velké cestě stopem do Indonésie.
0: Zdravím všechny, dobrý den, ahoj. A já jsem ten kluk, co dál stopem do Indonésie. Uh, celkově jsem to strávil 8 měsíců, tady tu cestu, kterou jsem stopoval, ale nedokázal bych ani náhodou v takhle krátkém časovém intervale o celé té cestě mluvit a tak jsem se rozhodl, že budu vyprávět jenom o její malé části, která je hrozně zajímavá, protože to byla asi taková nejvíc dobrodružná a nejnebezpečnější část. Je to část cesty, která je nutná překonat, pokud chcete opravdu jet po zemi, poctivě, a chcete dojet z Iránu do Pákistánu. Aby se vám to podařilo, tak musíte projet takovou oblastí provincií Baluchistán a musíte dojet z toho města Zahedán až do města Kvéta. No jenomže tahle oblast, jelikož je nebezpečná a není to úplně taková rodinková destinace na dovolenou třeba tak vás celou dobu musí doprovázet policejní eskorta. Vypadá to v praxi tak, že celou dobu jedete v policejních autech nebo na motorkách a celou dobu vás hlídají ozbrojenci se samopalama. Ale ještě než jsem na tu cestu tím balučistánem vyjel, tak jsem si dal takovýhle romantický kempování ve městě Zahedán. A druhý den ráno jsem měl sraz s takovým pánem, na který mi dal kontakt jeden bláznivý cestovatel. A říkal mi prostě, že mu mám zavolat, domluvit si s ním sraz a on za mě na těch hranicích všechno zařídí. A tohle je ten pán, jmenoval se Hamid a říkal si, nebo přezdíval si, King of Border... (laughs) A opravdu se mnou asi čtyři hodiny všechny ty byrokratické věci, dokumenty, papírování zařídil a mně se fakt podařilo dostat se na tu pákistánskou stranu. Tady můžete vidět policijní stanici, kde jsem musel přespat tu druhou noc, nebo spíš tu první noc, co jsem do toho Pákistánu přijel. A musel jsem tady přespat z toho důvodu, že v celé té provinci není možný pohyb svobodný, aby tam člověk cestoval, tak musí opravdu celou dobu se držet v dohledu a v blízké vzdálenosti od těch ozbrojených policistů, kteří si říkají levíz. A celý první den jsem strávil jenom posedáváním tady na té policejní stanici. No a další den brzo ráno jsme vstávali, respektive já jsem vstával, ten den jsem byl jediný, kdo se chystal projet tady tu oblast až do té kvéty. A vyrazili jsme na cestu. Tady to je první fotka, kterou jsem vyfotil, ještě než jsem věděl, že se tam nesmí fotit. <laughs> potom jsem se začal vždycky jako ptát a někdy mi řekli, nemůžeš fotit, někdy mi řekli, je to úplně v pohodě. Tak třeba tady mi řekli, že to je v pohodě a i mi jeden policista zapózoval. Ta eskorta vypadá tak, že jedete vždycky třeba hodinu, potom se ty auta vystřídají, vyhodí vás z jednoho auta, rychle vás naberou do druhého a takhle to trvá celý den abyste tu celou oblast přejeli, tak to trvá dva až tři dny. A je to poněkud intenzivní, protože těch aut a motorek já jsem vystřídal asi 30. Ty policisti jsou ale hrozně kamarádský a hrozně přátelský. Třeba tady to je jeden kolega, můj vrstevník, který mi zrovna ukazuje na mobilu fotky svých třech dětí. A krajina je v tom balu čistá, no takhle, takhle zajímavá a nádherná. Na každý tý stanici jsem vždycky nějakou dobu čekal, tak jsme si povídali s tam oni docela uměli anglicky a nabízeli mi čaj a byli fakt hrozně hodný a pohostinní. Když jsem šel na záchod, tak se mnou musel jít dva <laughs> a stáli před těma modrejma dveřma, normálně se samopalem a hlídali, aby se mi nic nestalo. No a takhle jsme projížděli 600 kilometrů uh, takovou pustinou, zároveň jsme projížděli pouští, Občas dokonce ten písek spouště byl navátej takhle na silnici, že nebyla skoro vidět. A zrovna, když jsme byli ta v tom nej, takovém nejvíc opuštěném území, kde nebydly žádné domečky ani žádná civilizace, tak se nám stala taková zvláštní věc, že přímo před cestu se nám najednou z ničeho nic postavili dva místní a začali takhle na nás mávat. Tak to policejní auto zastavilo. Já samozřejmě jsem měl prostě úplně nahnáno, nevěděl jsem, co se děje. A můj obrněnej, moje ochránka tehdy byl jenom tenhle pán, kterým bylo asi 80. Tak jsem měl trochu strach, ale nakonec se ukázal, že to byl fakt jako zkušený kabrňák, takže by mě ochránil i on. A co se stalo ty dva místní, kteří stály uprostřed té silnice, tak oni uh, byli přepadení a stalo se to pár minut předtím, než my jsme tam přejeli. Jak jsem říkal, že ta oblast je nebezpečná, tak je to právě z důvodu, že je to pod afgánskou hranicí a často tam dochází k útokům z afgánské strany, že tam přijedou banditi a občas napadnou nějaký to auto nebo nějaký, uh, nějaký lidi, co tam jedou, tak je přepadnou a snaží se převážně ukrást ty nejdražší auta. A ty místní, kteří nás zastavili, tak, takhle vypadalo auto, který bylo u krajnice, a to bylo jejich auto, který se zrovna banditi z Afganistánu pokusili ukrást. Spor má prostřelenou pneumatiku, zároveň mělo dveře, ale těm banditům se ho nepodařilo ukrást, protože místní strategicky klíčky od auta, potom co z něj vyskočili, schovali do písku. A nás zastavili, aby jsme jim je pomohli hledat. Takže jsme hodinu hledali, uh, klíčky v poušti. Je to ještě horší, podle mě, než hledat jehlu v kupce sena. A nakonec jsme je nenašli a pohodněně jsme je tam nechali, tak možná je tam hledají dodnes. A tady už jsme dojeli do města Kvéta, kde si dáváme za odměnu kafíčko. Tady je fotka s vězněma. <laughs> To je na policejní stanici v Kvétě, kde já jsem byl nucený celý den čekat, než mi pojede autobus pryč. A tak jsem se tam tak potloukal po té stanici a právě jsem se tam zkamarádil s vězněma, který mluvili perfektně anglicky mimochodem. A byli to dva kamarádi, který byli zavření za to, že se spolu porvali na ulici. A oni, aby to vyřešili, tak je zavřeli do stejný cely, ať si to vyříkají. Ale potom, co jsem tuhle fotku vyfotil, tak se stala fakt nepříjemná věc, že mě ten jeden z policajtů chytl pevně za rameno a začal na mě něco křičet. A okamžitě mi vzal mobil z ruky a vzal mě za rameno a odvedl mě zpátky na policejní stanici, která vypadala takhle. A začal v ostatním vysvětlovat, jako co jsem udělal, že jsem se tam s těma vězněma takhle vyfotil. Načež na Češném mě začali všichni, bylo jich asi pět, v angličtině řvát, jako co si to dovoluju, a tím okamžitě dám všechny své věci, doklady, pas, mobil a všechno. A že pravděpodobně budu půjdu za těma vězněma jako za mříže, když si takhle dovoluju tady fotit takhle důkazy. A že jsem určitě americký špion. Tak jsem byl úplně v háji, jenom jsem tam seděl, klepal jsem se, snažil jsem se jim marně vysvětlit. Že já přece jsem si jenom chtěl vyfotit fotku na památku s těma vězněma, že jo, nic nešlo. A najednou oni se začali všichni strašně řechtat a vyšlo najevo, že si se mě jenom dělali prdel. (rý) (rý) Takže Pakistánci mají taky smysl pro humor. A to je všechno. Moc děkuju za pozornost. Posloucháte
1: Kasablanku na Radio Wave, dneska se sestřihem z oslav 17. narozenin našeho pořadu. Slacklinarka Anče Hanuš ve svém vystoupení na narozeninách mluvila o více tématech, ale takovým jádrem jejího povídání byla historka, kterou si teď můžete poslechnout o velkých trablech s dlouhou lajnou
3: jako nejsem nějaká jako extra dobrá slicklinerka, jako v tom světovém měřítku a nejsem ani extra dobrá leskyně a ani toho za stolik neunesu na zádech, takže jakoby pravděpodobnost, že mi někdo zavolá do České republiky, hej, jdeme tahat Castleton, prosím, šla by si s náma, je jako hodně malá, takže moje jediná šance bylo, že si koupím 600 metrů liny a prostě namotivuju nějaký lidi, kteří tam pojedou se mnou. No a první, koho jsem začala motivovat, byla tato holka, ta se jmenuje Chloe, ta, ta, ta v tom bílém tričku. A to je extrémní ližařka a uh, když jsem jí říkala, hele, koupila jsem si 600 metrů lajny a chtěla bych je napínat Castleton a ona řekla, je, tak to je super nápad, tak já si taky koupím 600 metrů lajny. My totiž uh, potřebujeme na to jako dvě lajny, jednu jako hlavní a jednu jako pojistnou. No a já jsem jí teda jako by tu lajnu objednala a objednala jsem jí teda v obchodě mého muže. Uh, on vyrábí lajny, ale jako musela jsem mu za to zaplatit a mi neskrachoval. <laughs> No a uh, odvezla jsem ji to na takový festival, který ona pořádá a tam jsme tu její 600-metrovou lajnu naply uh, a takhle jsme ji přeložili na půl a napli jsme ji na 200 metrů. No a uh, prostě na tom festivalu, jakože uh, přišel tam v noci, my je vždycky necháváme napnutý jako víc dní a prostě v noci přišla strašná jakoby, sněhová vánice a tady tuto, jako její část té lajny roztrhala. No a jako roztrhala, já nevím třeba jenom asi na čtyři kusy, jo, ale prostě byla roztrhaná. A bylo to v době, bylo to rok 2018 a v té době teprve první jakoby slacklineři začínali přemýšlet o tom, že by jako se dali lany spojovat. Možná už třeba tři slacklineři na světě to jako zkusili, ale trošku na ně lidi koukali jako kdyby nějaký lesci si prostě lezli na svazovaný laně. Jakože prostě místo toho, aby měli 60 metrů, jak by si vzali prostě 3x20 a svázali by to. A jako, euh, takže, takže nám to přišlo jako nedobré řešení a měli jsme pořád těch mých 600 metrů, které byly v kuse a říkali jsme: OK, tak někde od někoho si musíme prostě půjčit jako dalších 600 metrů, uh, aby jsme měli teda jako i na ten backup. Uh, 600 metrů liney váží asi 40 kg a to já teda jako, vy, jako neunesu. Uh, takže uh, a ani se to jako nevejde do jednoho batohu. Takže já jsem to měla vždycky smotaný ve dvou batozích a když jsem to třeba nesla do auta, bydleli jsme tehdy ve třetím patře bez výtahu. Ale vlastně zvítám, by to nebylo žádný řešení. No takže, takže jsem prostě z toho třetího patra vzala ten první batoh. Měla jsem to ve dvou batozích, takže jsem vzala jeden batoh, seběhla jsem takhle ty tři patra dolů, vymotávala jsem za sebou takhle kus line, protože druhý batok byl nahoře. A pak jsem ho dala do vchodových dveří našeho paneláku, běžela jsem pro druhý batoh a pak následovala druhá etapa a ta byla od vchodových dveří k autu přes parkoviště. Takže tak. No a tady ten z těch se jsem měla prostě naložený v autě se spoustou dalších jako věcí a stala se mi taková nepříjemnost, že v krči mi v noci někdo vykradl auto a teda jako vzali toho hodně, hodně toho i nechali, protože toho bylo tak moc v tom autě, že jako neměli šanci vzít všechno, ale takže proto si vybírali jako jenom ty věci, co se jim líbily a bohužel se jim líbil jenom jeden z těch dvou batohů, v kterých byla zabalená ta lajna, takže oni rozbili okýnko, vytáhli ten jeden batoh a zjistili, že je prostě nějaký jako tam zamotaný provaz, který tam vede jako zpátky do toho auta. A tak ho, tak ho prostě jako přeřízli. A já když jsem přišla ráno k tomu autu, a to auto tam bylo zaparkované jako asi 6 hodin, no, já jsem prostě přijela v jednu ráno a v sedm ráno jsem někam odjížděla a za těch 6 hodin to někdo vykradl. To byl taky důvod, proč jsem to jako z toho auta nevynášela a zase nenanášela zpátky, protože mi to přišlo jako hodně práce, ale možná jsem si ji teda měla dát. No. No, každopádně... Um, Uh, jsem si pak říkala, že ty zloději přece ten batoh museli někde otevřít, takže při čekání na policajty jsem obcházela v krči takový podivný prostě jakoby kouty lesejků a hledala jsem, jestli tam náhodou někde to ten batoh neotevřela a teď tam prostě jsem fakt jako chodila těma místama, kde jsou ty kabelky, který jako někdo ukradl a vyházel no a normálně to bylo jak z pohádky jakože úplně už jsem to chtěla vzdát a tam byl takový palouček a na něm prostě jako takhle krstro mi tam tam sluníčko a tam leželo 300 metrů té mojí já jsem, ještě jak už jsem zavolala toho policajta, tak on mi volal, kde jako jsem, že už je u toho auta, tak jsem mu volala, že já jsem na místě činu. A on tam za mnou přišel a... A jako říkal, no tak to je skvělé, že se aspoň tohle našlo. A říkal, tak já vám s tím pomůžu. A ona to byla, ta line byla jako zamotaná, my, jako my do toho batohu tak jako soukáme. A e, oni, jak to z toho vysypávali, tak to prostě strašně zamotali. Takže já jsem jí jako začala rozmotávat a on říkal, tak to můžete namotávat na mě, ale to netušil, že to váží 20 kg a že to bude jako nějakou dobu trvat, ale byl hrozně ochotný a bylo teda docela teplo. A e, on byl v té uniformě a já jsem na něj namotávala tu lajnu. Bylo jako, takže byla to městská policie, nebo já už ani nevím, ale jakože teda měl můj obdiv a jako policajti u mě velmi stoupli. Tak, když je to ta dlouhá lajna, tak fakt je dobrý se jako hodně najíst a hodně napít, protože... Jako, ale to fakt myslím vážně. <laughs> jako někdy už předtím, aby člověk prostě měl energii, protože um, tam se může stát, mně se to teda jako konkrétně stalo, že když jsem právě poprvé přecházela, uh, nebo snažila jsem se přejít tu pětistovku, ono je trošku problém s terminologií přecházení, jo, protože sleklinéři říkají, že přešli něco jenom, když to přejdou od začátku do konce, bez pádu a bez odpočinku. Takže já jsem jako by byla na pětistovce a snažila jsem se to přejít s pádama uh, a prostě fůlce mi jako došlo a, a jako já už jsem nemohla, jakože já už jsem se 30krát prostě zvedla a 30krát jsem spadla, jak jste to tam viděli a vylezla jsem zase zpátky nahoru a to je hrozně fyzicky náročný a, a já jsem sebou, jako dneska už si třeba lineři, i na tyhle dlouhý line, jako nosí třeba pití jo? Že, nebo na tyhle dlouhý line, jako teď už se dneska chodí zase úplně jinak dlouhý line že dneska je světový rekord přes 2 kilometry jako 2,7, takhle, skoro 3 kilometry No, takže pětistovka je vlastně krátká lajna a existují na světě i lidi, kteří třeba pětistovku jsou schopní jako přejít třeba za 6 minut nebo já nevím, za 10 minut nebo něco takového. No a pak existují lidi jako já, že jsou tam prostě třeba jako tři hodiny. No tak, uh, tak proto říkám, že je dobrý se předtím najíst a napít, aby člověk jako měl tu energii na toto to teda nějak doklepat až do konce.
1: Já jsem šel uh, nějakou slackline jenom párkrát v životě a v podstatě, jsem, v podstatě jsem se nikdy nedostal přes nějakých 10 metrů. Na těch deseti metrech jsem vždycky skončil, ta lajna byla vždycky tak jako metra půl nad zemí maximálně. A když jsem to pořád zkoušel a pořád jsem na těch deseti metrech skončil, tak jsem potom psal Anče, co s tím mám jako dělat a co se děje na těch deseti metrech, že do těch deseti metrů jako nějak jdu a pak prostě vždycky spadnu. A, a co s tím? A Anče mi na to tenkrát napsala, že to jsem pro... sama zvědavá, že problém může být v dýchání.
3: Jo, no to je pravda.
1: A že prostě na 10 vteřin vždycky nějak jako zadržíte dech a 10 kroků, 10 metrů nějak jako ujdete, ale pak potřebujete začít dýchat tak, abyste ušli dalších 30 a na to já už prostě nemám.
3: Ne, 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 tam jako je to mnoho věcí dohromady, ale přesně ten dech může být jako problém, ale i to, že vlastně za začátku s každýma prostě dvěma metrama dílky se jako obtížnost té mění, protože se to prostě víc klepe a člověk se na to zase musí zvyknout, no.
1: Veronika Jiříčková vyprávěla v Kasablance v loňském roce o tom, jak objížděla irsko na koloběžce a o tomhle svém nápadu mluvila i na narozeninách Casablanky. Navrh k tomu se představila taky jako muzikantka, jako cestovatelka, která sebou vozí ukulele a vystřihla celý jeden jirský song. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. Jezdí na kolběžce, hraje na ukulele a je z Brna. Tak jí...
4: To má být jako plus.
1: Tak už chvíli vydržíme, než naladí.
2: Děkuji moc.
1: Jolana Sedláčková byla hostem našeho vysílání už několikrát. Mluvila o svých cestách po vlastní ose, jak se taky jmenuje její účet na sociálních sítích, kde se můžete dozvědět víc. A některé zážitky schrnula ve své přednášce právě na narozeninách Casablanky.
5: Takovým hlavním cílem celé téhleté naší cesty bylo tady to město Magadan. Je to přístavní město na břehu Ochotského moře a když jsme jeli sem, tak se nám rozbila převodovka na autě a my jsme zůstali na celý týden prakticky uvězněný ve městě jménem Chandiga. Chandiga se nachází na cestě Kostí, což je nechválně proslulá silnice, kterou budovali vězni z gulagů za dob Stalinovy vlády. A my jsme tak nějak jako by pochopili, nebo jsme přesvědčeni o tom, že Chandiga je úplně nejhorší a nejhnusnější místo na světě. A tady jsme prostě... Vstvrdli a čekali jsme, než se podaří opravit naše auto. To naše auto se nakonec naštěstí podařilo opravit. Podařilo se nám dojet s tím naším autem i do toho Magadanu a o měsíc později jsme dokonce dojeli i zdárně domů zpátky do České republiky. Uh, zažili jsme toho během tady té sedmiměsíční cesty spolu strašně moc a tak nějak by se mohlo zdát, že tolik zážitků by člověku mohlo stačit, aby z nich mohl čerpat už celý život. Jenže opak byl pravdou a já jsem si ani nestihla vybalit věci a začala jsem plánovat další cestu. Uh, já jsem si strašně moc přála dojet tady s tím naším autem do Pákistánu. Když jsem to nejméně čekala, tak se se mnou ľudia rozešel a já jsem pochopila, že se mnou už do toho Pakistánu nepojede. Vůbec jsem nevěděla, co budu dělat se svým životem a tak, když mi můj kamarád z internetu Michal Červený nabídl, abych se s nima vydala na cestu do Venezueli, tak jsem souhlasila. A mně se to tak nějak začalo líbit, cestovat po tady těch neobvyklých destinací, kam nikdo nejezdí a tak jsme vlastně záhy navštívili třeba Sýrii, Irák, Abcházi, Jižní Osety, Dagestán, Čečensko a tady tyhle země. Pak jsem si taky vymyslela, že bych si přála se svým autem přijet zamrzlý jezero Baikal Chtěla jsem navštívit město Ojmjakon, o tom tady už byla trošku řeč. Je to nejchladnější, trvalé, osídlený místo na zemi. A taky jsem si přála znovu dojet na Magadan a to tentokrát v zimě, v době, kdy tam panují ty extrémní mrazy. Tahle ta cesta byla asi, co se týče plánování, úplně ta nejsložitější a nejnáročnější, kterou jsme kdy jeli, nicméně byla ale i hrozně krásná, zažili jsme tady teploty minus 51 stupňů, díky mrazu se na našem autě zlomily oba dva tlumiče, ale třeba jsme se i koupali v takovýchhle krásných termálních pramenech přímo na břehu jezera Baikal. V loňském roce se nám podařilo dostat se na izolovaný ostrov Sokotra, o kterým jsem vyprávila v Kasablance a taky jsme se dostali do hodně poměrně nedostupné Libie. A nakonec loni v létě jsem zahájila konečně tu svoji cestu do Pákistánu. Zatím jsme ujeli skoro 25 tisíc kilometrů. A jedeme to tak nějak trochu ze široka, protože jsme si říkali, že by bylo fajn do, té, do toho Pákistánu dojet přes Irák, přes Saudskou Arábii a přes Omán. A v podstatě teď v tom Ománu na mě čeká to moje auto a já se tam teda doufám za měsíc, možná za měsíc a půl vrátím a pak konečně pojedu do toho svého vysněného Pákistánu. Děkuji moc za pozornost.
1: Proč je Pakistan vysněný?
5: Mně to přijde jako Za prvé, já mám hrozně ráda hory, takže mě tam táhnou ty velké kopce, protože tam jsou ty největší hory na světě. A já mám ráda místa, kam se jako lidi moc nehrnou je to vždycky fajn, nakonec je to většinou jiný a já jsem vždycky z těhle zemí nadšená. Když nám někdo říkal, nejezděte do Iránu, nejezděte tam, nejezděte tam, tak to tam vždycky bylo skvělý.
1: Jaké finty používáte, když je minus 50, minus 51 a, 50 a máte diesel auto? Jak to, že no, to funguje?
5: Ono, ono je to tak, že dokud to auto jede, tak je to všechno v pohodě. Horší je, když se zastaví motor. Což, když je minus 50, tak to člověk prostě buď nesmí zastavit motor a nechat ho běžet celou noc, což jsme taky dělali jednou, anebo prostě si musí na noc najít teplou garáž a tam to auto zaparkovat. Protože jinak to prostě. To zamrzne. My jsme dávali teda do nádrže, vždycky máme 80-litrovou nádrž nafty, dávali jsme třeba 5 litrů benzínu, ale to by stejně nepomohlo. A hlavně ono nejde jenom o ten diesel, ono jde o olej a prostě on stuhne ten olej, což je jako problém. I když, I když jsme připravovali to auto, tak jsme dávali řidčí olej, aby to prostě líp všechno fungovalo, aby to tolik netuhlo. Dávali jsme řidčí brzdovou kapalinu a samozřejmě ještě do chladiče, aby tam bylo prostě něco, co, to, co jako prostě ten mráz vydrží, ale stejně jako v mínus padesáti to auto nemůže člověk zastavit.
1: Nebo jak velkou část té cesty odřítíš? Sama. Já žádnou. Vůbec?
5: <laughs> ne, já neumím řídit. <laughs> <laughs> Ale ne, tak asi možná bych jako popojila kousek, ale ne. Řídí, řídí vždycky ty lidi, kteří tam jsou se mnou, oni jsou šikovní a zvládnou to líp než já.
1: Jolana Sedláčková. Děkuju. Zuzana Blašková, Tonda Voldřich, Anče Hanuš Kuchařová, Veronika Jiříčková a Jolana Sedláčková se objevili v sestřihu v ochutnávce ze 17. narozenin našeho pořadu. Díky moc všem, co jste dorazili, díky moc všem, co posloucháte. Už teď se svým způsobem těším na další narozeniny našeho pořadu, někdy za rok. Pro dnešek díky moc loučí se Pavel Sladký, těším se na slyšenou zase příští týden.